0: La Ayurveda es una medicina, es una ciencia que, que forma, o lo vas a escuchar en muchos videos, lo van a escuchar, hay muchas personas hablando de la Ayurveda, que es la ciencia de la vida, cómo mantenerse saludable, longevo y demás. La Ayurveda es eh, parte de la medicina ancestral de la India, junto con el yoga, la meditación y, y demás ciencias. Es un sistema que está eh, avalado por la Organización Mundial de la Salud es un sistema de salud hay hospitales universidades y demás y bueno esto es una ciencia que uno puede acceder interesante no
1: no sabía ese dato que está avalado sí. por la OMS
0: sí 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 no, es un sistema de salud o sea que hay universidad que te forma como médico ayurvédico que la carrera son cinco años luego tenés posgrados, especialidades, hay oftalmología, ginecología, pediatría, cirugía y demás, toxicología son ramas, y luego tenés doctorados y tenés eh, hospitales que donde se atiende solamente medicina ayurvédica, no existe la medicina occidental tratada con medicamentos y demás. Obviamente que hay otros hospitales que ya van eh, interaccionando y ya van eh, complementándose entre las dos, que sería lo ideal, ¿no? Lo que tiene la ayurveda es que nunca pierde ese concepto de que se ayuda al cuerpo, pero también a la mente y también eh, la parte emocional y al espíritu, obviamente.
1: Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, bienvenidos al episodio 21 de este podcast. En este episodio, más que el episodio 21, es como el episodio 20.2. Vamos a continuar con nuestra conversación con Andrea Soria, Entendiendo, Explorando la Salud y el Bienestar, eh, con temas un poco más profundos como la medicina ayurvédica, la importancia del yoga, de la meditación de la armonía y la espiritualidad en nuestras vidas. Así que espero que este capítulo o este episodio sea de mucho provecho para ustedes, que se vuelvan a enganchar en, este, en esta conversación y por supuesto que lo disfruten. No se olviden por favor de seguirnos, de activar la campanita de Spotify y por favor eh, de compartir este episodio con aquellas personas que creen que los necesitan, que, que deberían cambiar sus vidas, que deberían empezar a, a adoptar una, una modalidad de vida mucho más saludable, más sana... Así que con todos ellos, a compartir el episodio. Un abrazo a todos y que disfruten este episodio. ¿Y cómo ves la medicina ayurvédica aquí en Sudamérica o, cómo, o precisamente en tu país? Cómo, ¿Cómo ha venido evolucionando, progresando? ¿Crees que hay un espacio para, para el progreso o la evolución de, este, de esta, de esta digamos, sabiduría, este conocimiento? ¿O todavía estamos muy occidentalizados y escépticos? Eh, alejados un poco de estas, de estas alternativas, ¿Cómo, ¿cómo lo has visto y cuál es tu percepción?
0: Sí, 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 todo que sí, porque estamos, sí estamos muy alejados de lo que es la, la filosofía de vida de la Ayurveda, sí, a la vez eh, sí es bueno rescatar que con los medios de comunicación las personas tienen acceso a esta información, pero bueno, las redes son amplias. Hay muchísima información y no todos van a ir por ahí. Mm. Eh, lo importante es destacar que cada uno en el ambiente en el que está es como un jardinero que puede ir sembrando semillitas de conciencia y expandir eh, este tipo de conocimiento que hace tanto bien. Así como la Ayurveda viene de Oriente, también el yoga. El yoga ha hecho durante los últimos años, eh, se ha... Se ha prácticamente ha florecido en muchos países, no hay un, un lugar donde no sepan del yoga, y antiguamente no era así. Y no solo con el internet, sino que la gente ha viajado, la gente cuando llega, eso decía también un médico ayurvédico, cuando llega a la ayurveda, cuando llega a la medicina natural, cuando llega a las terapias alternativas. Deja,
1: déjame adivinarlo,
0: sí
1: déjame adivinar una, sí. cuando ya agotan todos los recursos de la medicina occidental, no de repente.
0: Sí. Esa es una, claro, esa es una. Cuando ya están desahuciados, cuando la medicina occidental tiene un límite, es conocimiento limitado, ya otro día podemos hablar de eso, cuando llegó un límite dice, no, ya no, o cuando el, el, el médico va, lo manda para un especialista, para el otro, y el paciente ya se cansó porque fue a 10 o 20 y paró, pasó horas en los pasillos esperando, cuando ya se hicieron 10.000 estudios, resonancia, tomografía, análisis, no, el análisis que hay que mandar, a, ahora sale el análisis que hay que mandar a Estados Unidos, y ahora que, bueno, cuando ya se agotó, o, o cuando ya le dijeron, no, no hay nada más que hacer, o cuando le dijeron, tiene un tumor avanzado y el tratamiento es la quimio, o cuando ya se hizo la quimio y se cansó, bueno, ahí llega, ese es uno, ¿sí? Y el otro, Llega cuando la persona realmente es consciente y quiere mantenerse saludable. Cuando es sano y quiere seguir saludable. ¿sí? Entonces también ahí llega. Me siento bien, un amigo me dijo que se siente bien, lo veo bien, ¿qué estás haciendo? Quiero eso. Ay, ah, se yoga, me gustó. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar? Ese, ese es el otro grupo. Cuando ya están bien, están saludables y quieren seguir saludables y cada vez se dan cuenta que van a estar mucho mejor. Porque están mejor no solo corporalmente, sino mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y ese es el otro grupo
1: uh -huh. que llega a esto. Cuando justo, justo ahora mencionaste una palabra que es este, espiritualidad, ¿no? Y de hecho se habla mucho de la espiritualidad hoy en día eh, como, como, un, como un tercer ángulo, ¿no? De, de este triángulo este, que tiene que ver con la parte física, la parte mental, la parte espiritual. ¿Por qué crees que las personas cada vez le echan más importancia a la parte espiritual? ¿No? ¿Por qué crees que se acercan más a esto? Que, 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 que tal vez en algún otro momento tenía que ver mucho con esoterismo, ¿no? que no lo espiritual. Bueno, o sea, esta, esta cultura objetiva ¿no? de que si solo existe lo físico y lo mental. ¿Y cómo, es que, cómo sientes que, que, que lo espiritual cobra más importancia?
0: Es muy simple, porque no, no se puede negar la existencia de algo tan hermoso y tan divino, ¿no? Eh, cada uno le llamará de distinta manera, pero no, no podemos eh, negar la existencia de la fe, de la divinidad. Eh, somos seres espirituales, que es como nos enseñan también en el Ayurveda, en el yoga. Nosotros, nuestra esencia es espíritu no somos seres materiales, eh, consumidores, sí, lo, lo, son distintas capas que nos hemos ido colocando, distintos roles, el papel familiar, eh, la nacionalidad, es ego, son capas, ¿no? Mujer, hombre, edad, de tal país, pero en realidad somos todos parte de, como dicen en algunas tradiciones, somos todos hijos de la tierra, de la madre tierra, todos estamos siendo alimentados por la madre tierra, todos somos hijos del sol, nadie puede vivir sin el sol, nadie puede vivir sin el agua. estamos conectados mm. en esencia. O sea, hay un espíritu superior que de alguna manera está ideando, controlando, manteniendo eh, la maravilla de, de, de la tierra, del universo. Y eso pasa también, yo miraba mucho eso, cuando, cuando pasa algo malo, la gente se pone a orar y piden cadenas de oraciones. Cuando hay una catástrofe, hacen cadenas de oración. Empezó la pandemia, cadenas de oraciones para enviar luz a tal hora, a tal hora. Eh, pa, ahora lo de la, la guerra, cadenas de oraciones, oremos, oremos. Pero, ¿por qué? Porque se dan cuenta y necesitamos de, de alguna manera creer. La fe es parte de uno, solamente que cuando uno no la olvida, la deja ahí acomodada, es cuando también vienen las enfermedades. Sí. El miedo, la angustia, eh, el temor. ¿De dónde viene? De la falta de fe. Entonces, y es una enfermedad, genera una enfermedad, porque te genera una persona negativa, pesimista, y en extremo esa persona enferma el núcleo familiar. Entonces, una persona que tiene fe, que, que tiene esperanza, que va de la mano también de la alimentación saludable, de, de una filosofía de vida o de conducta saludable, va a ser una persona que va a estar bien, va a estar feliz. O sea, no te digo feliz todo el día, va a tener sus momentos de, de introspección, va a tener también sus pruebas, porque siempre hay pruebas en este mundo, pero la, la actitud es la que va, la va a mantener siempre adelante. Entonces vivir, la espiritualidad es parte de uno también.
1: Vivir la espiritualidad es, es bien complejo, ¿no? Es bien, eh, quizás es bien retador también, porque requiere mucha coherencia, siento, que requiere... De, 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 o sea como tú decías, ¿no? a veces nos activamos nuestro modo espiritual en los momentos de desesperación, pero luego nos olvidamos que existe, y bueno, lo dejamos ahí guardado en la gaveta, y luego otra vez surge un momento así y lo sacamos nuevamente, creo que, que no se trata solo de eso, ¿no? sino de, tener, de vivir de forma espiritual siempre, ¿no? en todo momento, de tener esa conciencia plena de que nuestro espíritu está ahí, ¿no? y que, que somos seres, digamos, con que, que vamos más allá del cuerpo. ¿no? Creo que eso es un reto, creo que pasa por un proceso de aprendizaje, no, no es tan simple.
0: Sí, es algo, el camino de la espiritualidad eh, es, es algo muy bonito porque es reconectarse con, con uno mismo, con nuestra esencia. Es, eh, por eso tiene, de alguna manera, eh, se, vuel, se volvió tan famoso, digamos, y ojalá que siga siendo así el yoga. Eh, porque te ayuda de alguna manera, no solo a hacer ejercicio físico y hacer ejercicios de respiración, sino es como que la mente, que es el otro cuerpo del que hablábamos, de aparte del de emocional, lo espiritual, la mente está cargada de tanta información y tantos deseos y tantos patrones de conducta, como te digo, de sociedad familiar, eh, de herencia ya, de, de, de países, ¿viste?, que eh, ya uno ya no puede más, y es ahí donde recurre a técnicas o herramientas que a uno le generen momentos, no, no te digo de felicidad, momentos de tranquilidad. Entonces donde, es donde uno recurre eh, a reconectarse, no con lo que nos han enseñado o inculcado o impuesto, que es que para ser espiritual tenés que ir a ese lugar y hacer tal oración. Una
1: oración, claro.
0: No, no se habla de eso, eso es más como religión o seguir una conducta religiosa. La espiritualidad quizás, cuando uno la empieza a ver de otra manera, de una manera de eso, de reconectar, de conseguir momentos de paz, de bienestar, de gozo, por ejemplo, cantando una canción, eh, tocando un instrumento para los niños, que es muy es necesario que le den instrumentos, que vuelvan las clases de música a los colegios, que toquen instrumentos, que canten una canción, hacer un círculo y colocar un fuego en el medio, agradecer por los alimentos, son como pequeñas herramientas que a uno le van a ir generando momentos de paz. Entonces uno va a ir sumando momentos de paz, momentos de tranquilidad. ¿Por qué? Porque esta, que es la, la jefa, la señora loca, la mente está activa 100% todo el día, toda la noche, mientras dormimos, siempre está activa. Entonces nosotros, nosotros por ahí lo que necesitamos es ir generando momentos donde nuestra mente se calme un poco, que generalmente es a la mañana, bien temprano, y nosotros podamos reconectarnos con nuestra esencia.
1: Qué buen ahí punto. Comenzar,
0: ahí comenzar, ¿no?
1: Qué buen punto que has tratado, ¿no? Como distinguir esta parte más religiosa de lo realmente espiritual, que no necesariamente lo espiritual tiene que ver con con seres o si no tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra calma, con nuestra energía, ¿no? con nuestros momentos, digamos, de, de drenar ¿no? de, 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 o de expresar. Qué importante es hacer esa distinción claramente. Justamente yo he visto que hablas mucho de la autoestima y de la importancia que tiene la autoestima. ¿no? Eh, lo he visto en, en mucho en tus redes, en tus charlas, porque realmente la autoestima es un elemento importante en el bienestar, eh, Andrea. Sí,
0: bueno, va de la mano, creo que no me había dado cuenta de, 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 de que había mucho de esto, quizás en, en las últimas entrevistas que hacíamos antes de empezar yo a trabajar de nuevo presencialmente online, trabajábamos con una psicóloga, entonces hablábamos mucho de esto, quizás es por eso. Pero igual viene de la mano también este tema con lo que estábamos hablando, porque eh, es parte de la sanación, eh, la espiritualidad. Entonces, porque es parte de, de recordar eh, que somos esencia espiritual, que tenemos también un cuerpo mental, que con cada cosa que nosotros escuchamos, miramos, pensamos, lo estamos alimentando. Así como alimentamos nuestro cuerpo con superfood, o con, y lo hidratamos con agua, o no, con todo lo contrario, nuestra mente también puede estar muy intoxicada, ¿no? claro. Entonces la espiritualidad, por así decirlo, o, o sanar emociones, está muy relacionado también con desintoxicar nuestros patrones de conducta, nuestra manera de pensar, que nuestro pensamiento, eso lo dice muy bien la medicina natural, bueno, la yurveda o el yoga, que tienen mucho en común, que todo lo que pensamos va a generar un comportamiento, una emoción. Por ejemplo, si yo todas las mañanas me levanto y me digo ¡Ay, no! ¡Qué día feo qué está, estado! no tengo plata! hoy no! Ya estoy empezando mal. ¿Entienden? Pero esto es cambiar toda una conducta, ¿no? Mm. Y eso de la autoestima yo lo veo mucho con, con la sanación. Ay, es sanar, sanar los vínculos, sanar nuestra, la relación con nosotros mismos. La mayoría de lo que estamos escuchando de estas clases ya pienso que ya es un grupo que ya tiene 30 años o más entonces ya tiene recuerdos, los errores que cometió, eh, no, mi papá me hizo esto, mi mamá esto, sanar los vínculos, eh, perdonarse uno mismo, porque a veces uno se queja mucho de los enemigos, ¿sabes? el vecino este, el compañero de trabajo, eh, el negocio, la plata, pero en realidad son como fantasmas que uno va creando, en realidad, eh, como dicen en el yoga, en la yurveda, a veces nuestro peor enemigo es la mente, no hay que luchar tanto con la guerra externa, con esto, sino es nuestra mente la que nos limita, o no, nos vuelve como a recordar, así como en el Facebook hay recordatorios de cumpleaños, nuestra mente es como que todos los días nos recuerda, ay no, no vas a poder con esto, ay no, para esto sos mala, ay está Entonces es como resetearla, no hay que, que, y eso ahí vuelve la importancia del yoga, porque con las técnicas, las herramientas, es una disciplina que es súper completa, no solo trabaja el cuerpo, sino la mente, la respiración, porque son los pasos del yoga, es una ciencia, está comprobado que si uno sigue los pasos que te va diciendo el verdadero profesor de yoga, obtenes un resultado. Uh -huh. Y esa es la mente, ¿no? que uno piensa y lo que piensa luego va al cuerpo, va la emoción y uno se comporta y habla de acuerdo a lo que pensó de uno mismo. Entonces la autoestima para mí yo la veo de la mano mucho con, con sanar, no decir, ay, como ser súper egoísta o egocéntrico, ego, claro. no súper ego. No, yo como, por ejemplo, te doy mis ejemplos actuales, ¿no? que trabajo mucho en, en horas del hospital y de un cliente de, quizás de otra clase social, pero dentro de todo bien. Eh, pasa mucho eso, mucha violencia familiar, psicológica todavía se ve maltrato maltrato a la mujer, maltrato a los niños maltrato a los ancianos eh, somos una sociedad que estamos enfermos y necesitamos rehabilitación necesitamos sanarnos entonces toda semilleta que podamos ir aportando en otra persona pienso que puede ir floreciendo ¿no? y ayudar a, a, a que viva un poco más en armonía mm. Entonces, eh, es muy importante la salud mental, porque de la salud mental viene la salud emocional. Entonces, no solo autoestima, es una cadena.
1: sino es todo una, lo
0: otro que es. Sí.
1: Es una cadena. Sí. Pero me quedo con lo que mencionaste, ¿no? Que la autoestima es como el alimento para, para la mente, ¿no? Para la parte, digamos, emocional, mental, así como de repente algunos alimentos lo son para el cuerpo. Y sí, de hecho, sí. De hecho, alguna vez conversaba con un psicólogo y me decía, finalmente, muchos, digamos, un gran porcentaje de los problemas que, por los que tiene la gente, los que sufre la gente, ¿no? Con los vínculos tiene que ver con la autoestima, ¿no? Muchas de estas, de estas expresiones se explican a través de, 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 la, de una autoestima mal formada, no tan fortalecida, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que has comentado en relación con, con todas esas técnicas que nos pueden ayudar a, a, a superar, a... a, a, a a callar o apaciguar un poco nuestra mente que puede ser muy traicionera. De hecho, tengo un, una persona cercana que está pasando hoy mismo por problemas y, y que en realidad sus problemas son ficticios, ¿no? O sea, la mente le traiciona y siempre regresa y regresa y regresa al mismo momento porque no es capaz de dejar, ¿no? Dejar ir y mencionaste el yoga, y bueno, yo ya quisiera como que ir dando un poco el cierre a este, a este episodio, que ha sido una conversación que me ha dejado muy, muy atento, pero lamentablemente el tiempo nos queda corto, y quería hablar sobre el yoga, porque creo que es algo que tú también eh, profesas bastante, practicas bastante, y enseñas bastante, y, y que nos cuentes ¿no? un poco del yoga para ir rompiendo mitos sobre el yoga, porque algunos creen que es respiración, tal vez lo es, algunos creen que es más como, como que tiene que, que ver más con la parte de estiramiento, que no lo sé si lo es o, o no lo es también, otros dicen que tiene que ver más con la meditación, para esto ya existe otro concepto llamado meditación. Y por último hay algunos que no saben si, si el yoga y el mindfulness se complementan o son totalmente diferentes, entonces quizás ayudaría mucho a entender esto y saberlo de mejor manera.
0: Sí, eh, el yoga bueno, es también es, es una ciencia, eh, está comprobado, viene funcionando desde hace miles de años, cuando uno viaja a sus orígenes, eh, respira yoga, come yoga, emana yoga, es todo yoga habla de yoga, practica yoga, eh, va a dormir antes del yoga, se despierta con yoga, cuando uno, uno va a la, a la cuna ¿no? de estos lugares, como, gracias a Dios se conservan, uno puede vivirlo, vivir sus raíces, y yo creo que el yoga es como la, la, la madre ciencia, ¿no? de ahí han surgido muchas terapias complementarias que funcionan bien gracias a los fundamentos del yoga. Eh, el yoga tiene pasos, como, como toda ciencia comprobada que funcione, tiene pasos para seguirlas y también hay guías en estos pasos, hay maestros en estos pasos para que vaya dando resultados, es, es una ciencia ancestral milenaria y uno de los pasos son las posturas del yoga que se llaman asana, otro de los pasos es la meditación, eh, son ocho pasos y también tiene una filosofía de vida. De hecho, eh, se practica la alimentación saludable y otros tips, por así decirlo, pero son parte del yoga, son las ramas, ¿no? Cómo llevar una vida ordenada, no acumular demasiado, no robar, no mentir, eh, practicar también el celibato. Forman parte de los ocho pasos del yoga para alcanzar un resultado. Eh, al margen del yoga, que es, viene de la tradición de la India, que es donde se ha resguardado este conocimiento, porque si uno se pone a investigar un poco, ve que muchas de las tradiciones eh, nativas o místicas han sido de alguna manera saqueadas, de hecho, eh, cuando uno visita las ruinas, ¿no es cierto?, en Perú, eh, falta información, ¿no? Es como que no se pudo resguardar bien, hubo saqueo, algo pasó. Pero bueno, gracias a los sabios eh, se ha resguardado esta información de la Ayurveda, del yoga, de las invasiones que ha tenido también eh, este país que es tan pacífico también ha, ha tenido invasiones y saqueos. Eh, se ha resguardado y creo que desde ahí surgen muchas ramas actuales conocidas con otros nombres. Y también quiero recalcar la importancia eh, de, hay otras disciplinas orientales que son muy buenas, bueno tenemos el, el Tai Chi, el Shikun, el Aikido de Japón, que es, guardan también la esencia de la ancestralidad, que son ciencias que no van solo al cuerpo, sino que tienen muchísimo que ver la respiración, que es algo maravilloso, que uno mm. inconscientemente mm. respira, pero no se da cuenta de todo lo que está produciendo, porque en el yoga te lo explican bien, que nuestras fosas nasales son como la entrada, la puerta al cerebro. ¿no? Entonces es muy importante ah, bueno. el pranayama, que es el aire que se respira. Y que eso es un poquito sobre el yoga. Son ocho pasos. Es una ciencia. Lleva años aprenderla. Creo que toda la vida uno nunca termina. Creo que los, los, los diplomas de maestros quedan cortos, de profesores de yoga quedan cortos.
1: Definitivamente, porque ¿no? Definit somos
0: estudiantes toda la vida. Sí.
1: Sí, sí, no, estaba pensando en eso, es como, como cualquier otra quizás disciplina, porque creo que pondría al yoga como una disciplina, pero al mismo tiempo un estilo de vida, ¿no? Y, y, y lo mismo, pues si pones al karate o pones al Aikido O a muchas otras, también son estilos de vida que preservan ¿no? Esa ancestralidad que, que, que mencionas Y que en realidad no son tan sencillas ¿no? Son tan muy complejas, muy complejas Y si uno quiere seguir explorando, podría, podría continuar los estudios toda la vida eh, Pero es interesante lo del yoga Porque hoy quizás de una manera u otra, ya sea comercial O por, digamos... Por, por, por tradición, eh, se ha preservado y, 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 se, y se hace, y muchas personas hacen yoga. Creo que han encontrado en esta forma, en este estilo, una manera de, de, de estar en paz, en calma, de lograr cierto equilibrio, cierto balance, que eso es lo, lo interesante. Y justo acá quería como terminar cerrando eh, este, bueno, cerrar y... Y preguntarte lo del mindfulness, ¿no? Porque si sí es un tema que también surge mucho, eh, muchas personas preguntan qué, qué, qué diferencia tiene con el yo, con la meditación, o, o, o por qué se ha vuelto tan, digamos, importante o tan eh, popular ¿no? en los últimos tiempos.
0: Bueno, ¿por qué se, ha vuelto, se volvió por, popular? Es por eh, parte de lo mismo, ¿no? Es como que la necesidad del ser humano en encontrar herramientas para apaciguar, para conectarse con uno mismo, para dar tranquilidad, eh, por la gran presión que hay a veces en el trabajo, en redes sociales, la tecnología, la falta quizás de espiritualidad en otros sectores, por eso, bueno... Es muy,
1: muy cierto lo de la tecnología, acabo de acordarme, de, de hecho alguna vez vi una bueno, promoción o algún tipo de, de, de difusión sobre el mindfulness que ayudaba a ¿no? este proceso de dejar un poco, desconectarte la de la tecnología, porque vivimos muy atados al teléfono, vivimos muy atados a, a las redes, vivimos muy atados a, a las pantallas, ¿no? entonces este, creo que necesitamos un poco más alejarnos de, esta, de estas eh, distracciones o estímulos para poder después reconectarnos mejor, ¿no? Entonces, bueno, nada, Andrea, este ha sido un episodio muy interesante, una conversación de verdad muy enriquecedora, me gustaría poder eh, continuarla, me gustaría poder extenderla, pero estoy seguro que ya habrá tiempo para tratar otros temas y pues te dejo la invitación abierta por, por si eh, quieres eh, volver a conversar con, con nosotros, conmigo y con la audiencia y, y nada, en general, eh, Quería cerrar eh, pidiéndote que de repente, si, si hay alguien interesado en contactarte, alguna persona que quizás este, quiera pedirte algún consejo, cómo puede ubicarte, dónde estás, en qué plataformas, Instagram, Facebook, quizás podrías dejar aquí tus, tu contacto.
0: Sí, claro, encantada, me encanta compartir y eh, tener este tipo de diálogos, aprovechar la, las herramientas de comunicación para para compartir experiencias. Eh, pueden dejar sus comentarios aquí en los videos acerca de qué temas les interesa para que podamos en algún momento tener un nuevo encuentro. Y yo, bueno, por ahora estoy viviendo aquí, en Córdoba, en Argentina. Eh, en Instagram eh, estoy como Médicos Conscientes, que es un programa, una red de médicos que desde hace más de 10 años que estábamos en contacto con distintos profesionales de la salud que ya sea terapeutas, enfermeros, <coughs> perdón, capacitadores, médicos que están eh, de alguna manera eh, difundiendo este tipo de conocimiento así que en Instagram como Médicos Conscientes y en Facebook también Andrea Soria Medicina, Medicina Online o Integral así me pueden encontrar y pueden dejar los comentarios por si les interesa tocar algún tema en especial para tener un próximo encuentro 10 mediante
1: Exactamente, o pueden escribirte de repente al inbox y hacerte alguna consulta o, o ver la posibilidad de trabajar algo en conjunto Bueno, nada, te agradezco Andrea por, por, esta, por este honor y pues nada, estamos eh, Quédense atentos a los próximos episodios que vamos a estar de, con conversaciones más interesantes acerca de superfoods, acerca de, de productos que po podrían sorprenderte o ayudarte a que tengas una mejor calidad de vida. Un abrazo a todos. Chao, chao. Muchas
0: gracias. Chao. Hasta luego.